0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier im Kulturwandeln Podcast, dem Podcast für Unternehmer, Coaches und Trainer im 21. Jahrhundert. Heute geht es mir um das Thema Reinventing Organizations. Heute und in den nächsten Folgen möchte ich Ihnen das sehr bekannte Buch von Frederick Laloux in Kürze einfach nochmal vermitteln und darstellen, worum es darum im Wesentlichen geht. So, wenn Sie also hier dabei bleiben, dann kriegen Sie eine schnelle und knackige Überblick, worum es in Reinventing Organizations im Wesentlichen geht. Und gleichzeitig möchte ich natürlich einen kritischen Blick darauf werfen, in weit diese Idee, die Vision des Buchs in der Praxis anwendbar ist, wo die Stolperfallen liegen und worauf man achten muss. Das Buch von Frederic Laloux ist jetzt auch schon wieder vier Jahre alt. das ist 2014 äh, auf Englisch das erste Mal herausgegeben worden und äh, ich war damals, ich kann mich noch gut erinnern, ich habe das wie so oft durch Zufall irgendwie bei Amazon entdeckt oder es mir vorgeschlagen worden, ähm, habe es mir sofort besorgt und auch eine der ersten Rezensionen damals geschrieben in Amazon ähm, und weil ich einfach wirklich ähm, auf den ersten Blick sehr begeistert war einfach von der Fülle an, an Beispielen über neue Organisationen, die ähm, auf eine Art und Weise arbeiten, die sich ja viele gar nicht vorstellen können. Vor allen Dingen hat es mir aber auch sehr gut gefallen, weil es natürlich auf einer äh, Theorie, einem, einer Untersuchung basiert, die ich selbst schon seit vielen Jahren in meinen Trainings und Beratungen immer wieder verwende, dem Entwicklungsmodell von Professor Graves, das unter dem Namen Spiral Dynamics ja, auch ziemlich populär wurde. So, wenn ich sage, auf den ersten Blick sehr gut gefallen, dann hat das natürlich einen Hintergrund. Das Buch von Frederic Lelou hat ja wirklich einen, kann man sagen, Hype ausgelöst in der Szene der Organisationsentwicklung. Es haben sich Gruppen gebildet, Facebook-Gruppen, Diskussionsgruppen, die das Thema heiß diskutiert haben. Und vor allen Dingen sind plötzlich lauter Berater aus dem Boden geschossen, die natürlich auf der höchsten Entwicklungsstufe, die Frederik Laluda vorstellt, schon lange beraten und schon immer beraten. So war sehr schnell klar, es entsteht ein, wie auch ein neuer Markt um dieses Entwicklungskonzept. Und ich habe das eine Weile verfolgt und habe es schnell gemerkt, wenn man etwas kritischer hinschaut, dann wird schon deutlich, dass da ähm, wie immer einige wesentliche Themen zu leicht genommen und auch übersehen werden ähm, und dass vor allen Dingen das Thema der, ähm, der Persönlichkeitsentwicklung meistens viel zu kurz kommt. Und das hat natürlich dann Auswirkungen auf die Art und Weise, wie man auch Organisationsentwicklung betreibt. So, und das war jetzt auch ein Anlass für diese, diese Podcast-Reihe, denn ich möchte dem Buch wirklich alle Ehre geben. Es ist eine... Eine absolute Fleißarbeit gewesen und zwar nicht nur eine kopfige Fleißarbeit, sondern wirklich eine inspirierte Arbeit. Ich nehme Frederic Lalou sehr ab, dass er da mit ganzem Herzblut ähm, drin hing äh, und wirklich äh, etwas geben wollte, etwas zeigen wollte, dass man Wirtschaft anders denken kann, Unternehmen und Zusammenarbeit neu denken kann, was ja absolut notwendig ist. So, da hat das Buch wirklich inspiriert und angeregt. Und gleichzeitig möchte ich aber auch die inhaltlichen Konzepte hier nochmal vorstellen und auch zur Diskussion stellen, sodass Sie sich dann selber ein Urteil bilden können, wie Sie die Ideen, die Konzepte aus Reinventing Organizations vielleicht in Ihrer Organisation einführen können. Das Buch besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Im ersten großen Teil beschreibt Lalou die Entwicklungsform, die Evolution von Organisationsstrukturen im Laufe der menschlichen Geschichte, also aus einem sehr, sehr äh, umfassenden Blick, aus einer großen Perspektive, aus einer hohen Perspektive. Im zweiten Teil stellt er dann einige äh, Unternehmen praktisch vor, die aus seiner Bewertung quasi die mit die letzte Entwicklungsstufe gerade erreichen oder ausprobieren. Also das geht dann vor allem um das Thema Selbstorganisation. Und im dritten letzten Teil des Buchs äh, beschreibt er die Praxis und Methodik. Also er geht darauf ein, welche hilfreichen Methoden, Lernformen, Strukturen kann man aus diesen praktischen Beispielen herauslesen, so dass man Anregungen kriegt, die in der eigenen Organisation auszuprobieren. So, und hier in diesem Podcast geht es mir jetzt in diesem, dieser Reihe erstmal darum, das Konzept der Evolution von Organisationsstrukturen ähm, zu verdeutlichen, ähm, ihn zu beschreiben und auch kritisch zu diskutieren. Menschliche Organisationen bilden sich ja im Grunde aus zwei äh, Faktoren. Zum einen bildet sich eine Organisation, weil sie einen bestimmten Zweck erreichen will und muss. Also jede Arbeit, die mehr als mehr als ein, ein paar Hände braucht, äh, muss schon ähm, quasi organisiert werden. Das lässt sich natürlich in kleinen Gruppen noch relativ einfach äh, strukturieren. Da finden Sie dann auch sehr simple Organisationsformen. Und je mehr Leute beteiligt werden müssen, desto äh, mehr bilden sich komplexere ähm, Organisationsstrukturen und Kommunikationswege aus. Also der äußere Zweck hat natürlich Einfluss darauf. Eine, ähm, ein Zweck, der beispielsweise sehr dringend erreicht werden muss oder auch sehr schnell äh, erreicht werden muss, wo also Zeit ein, ein Engpassfaktor ist, ähm, neben seiner Feuerwehr oder wenn man den Krieg ziehen will, dann muss man andere Organisationsstrukturen schaffen, als wenn man eine Landwirtschaft betreiben will. Einfach der Zweck hat natürlich Auswirkungen darauf, wie man sich strukturiert und organisiert meistens. Das ist der eine Faktor, der äußere Zweck. Die Umstände, die Umwelt, die Faktoren, die Ressourcen, die zur Verfügung stehen und der Zweck, der, der erreicht werden soll, durch die Organisation. Der andere wesentliche Faktor äh, ist natürlich der Mensch an sich. Also die Art und Weise, wie wir Menschen strukturiert sind, sei es kognitiv, also von unserer Intelligenz her, sei es von unserer Gefühlsebene her, von unserem Weltbild, von unserem Glauben, also all das, was man als Bewusstseinsebene bezeichnen kann, das hat natürlich auch Einfluss darauf, wie Menschen äh, sich organisieren bzw. darauf, wie sie dann innerhalb einer Organisation äh, auch zusammenarbeiten, kommunizieren. Also beispielsweise darauf, ähm, wie wird bestimmt, wer hier mehr zu sagen hat als andere. Geht es da allein um, um körperliche Kraft? Geht es da um Know-how, um Wissen? Geht es da um eher soziale Fähigkeiten oder, oder, oder? Also die Bewusstseinsebene ähm, des, der Menschen ist der zweite wesentliche Faktor, der bestimmt, wie sich ähm, Organisationen bilden. So, und Lallou beschreibt nun ähm, in einem sehr groben Überblick die Veränderung dieses ähm, Bewusstseins, dieses menschlichen Bewusstseins in einem Zeitraum von sehr, sehr grob 100.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung bis heute. Und er unterscheidet da ähm, sieben verschiedene Ebenen oder Stufen. Diese Stufen, ist vielleicht ganz gut, wenn man die schon mal hört, die benennt er auch sehr grob nach dem Modell von Spiral Dynamics als die Stufe des Überlebens, die zweite Stufe ist die magische Stufe, dann kommt die dritte, die impulsive, die Ego-Stufe, die konformistische, also die Wir-Stufe, dann die rationale Ich-Achiever, -Ich also Erfolgsstufe. die pluralistische ist dann die sechste, das ist die... Die grüne Ebene, ökologische Ebene, wie wir es heute nennen würden. Und die letzte, die berühmte Thiel, mit der Farbe Thiel bezeichnet in seinem Buch. Und ähm, in meinen Worten wäre es eine evolutionäre oder integrale Entwicklungsebene. Das sind also die sieben äh, Entwicklungsebenen, die er unterscheidet. Um, es ist jetzt wichtig, zum einen verwendet ähm, Lalou eine Mischung aus ich sag jetzt mal, individuellen äh, Forschungsergebnissen dazu, also die beschreiben, wie sich der Mensch von Kleinkind, Babyalter bis hin zum Erwachsenen verändert, seine Fähigkeiten, sein Bewusstsein verändert, als auch ähm, kollektive Forschung, sozusagen soziologische Forschung, wie haben sich Kulturen verändert im Laufe der menschlichen Entwicklung und in seinem Buch verschmilzt er sozusagen ähm, verschiedenste Forschungsergebnisse. Ähm, mir ist wichtig, es ist, geht jetzt gar nicht so sehr darum, ob diese Ebenen, ähm, die, die Zeitangaben genau stimmen, ob da jeder Forscher ähm, wirklich im Detail übereinstimmt. Viel wichtiger scheint mir, ähm, dass wir anerkennen, es gibt da in, in sehr, sehr großen Wellen wesentliche Veränderungen. Es gibt da auch eben Evolution, also Anpassung des menschlichen Bewusstseins oder auch vielleicht sogar eine Veränderung des menschlichen Bewusstseins aus sich heraus. Und die Forschung stimmt zwar im Detail, bestimmt nicht Detail genau überein, aber in den großen Wellen kann man guten Gewissens sagen, dass die, die Forschung diese Entwicklungsebenen sehr, sehr ähnlich beschreibt. So, die erste Ebene, die LALU dort beschreibt, ist eine wirklich unbewusst Überlebensebene, eine fast tierische Ebene, die man sehr grob äh, datieren kann, zwischen 100.000 bis grob 50.000 vor unserer Zeitrechnung. Ähm, wenn Sie das Biral Dynamics Modell kennen, dann ist das, wird das mit der Farbe beige bezeichnet, also auch hier die Überlebensebene. Ich persönlich verwende diese Farben nicht so gerne, weil die eben auch bei den unterschiedlichen Autoren äh, dann wieder sehr unterschiedlich belegt sind. Äh, ich finde die Bezeichnungen über Lebensebene sehr viel ähm, klarer. Und das ist eben diese äh, menschliche Bewusstseinsstufe, wo wir im Grunde noch gar kein individuelles Bewusstsein ähm, ausgebildet haben. Da sind wir noch gar nicht äh, differenziert in unserem Bewusstsein von unserer Umwelt, ich denke, es macht Sinn, das wirklich als eine Form des tierischen Bewusstseins zu bezeichnen, äh, anerkennend, dass es heute in der Forschung auch schon Hinweise gibt, dass eben höher entwickelte Tiere durchaus eine bestimmte Form des Eigenbewusstseins anscheinend haben. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, kann man das gut übernehmen. Man muss eben anerkennen, dass wir als Menschen dort auch schon, dass wir da eben auch mal waren in unserer Entwicklung. So, und auf dieser Ebene gibt es natürlich im Grunde keine äh, sinnvolle äh, Struktur, die man als Organisation bezeichnen kann, auf keinen Fall eine, die sich bewusst äh, ausgebildet hätte, weil diese Ebene natürlich rein reaktiv ist. So durch ähm, wechselnde Umstände und auch durch eine Weiterentwicklung des menschlichen Bewusstseins ist die Menschheit dann in eine nächste Ebene reingewachsen, die die meisten Forscher mit dem Begriff magisch bezeichnen. Mit magisch ist gemeint, dass hier der Mensch schon ein, eine beginnende Form des Ich-Bewusstseins entwickelt hat, aber er dieses Ich-Bewusstsein noch sehr sehr stark verschmilzt mit seiner Umwelt. Wir können uns auch das vorstellen, wenn wir jetzt als das Individuum mal betrachten, ist ein kleines Kind, ein Baby in den ersten ein zwei Jahren, ähm, kann bestimmt schon ein Stück weit wahrnehmen, da, da ist ne, da ist was Eigenes und gleichzeitig ist es auch sehr vermischt in seiner Wahrnehmung äh, mit der Umwelt, mit, der, mit Mama oder Papa. Das ist auch der Grund, warum kleine Kinder dann auch mitweinen, wenn andere Kinder weinen, weil sie oft noch gar nicht unterscheiden können, sind das meine Gefühle, sind das die Gefühle der anderen. Diese magische Ebene im, wird im Spiral Dynamics System, wenn Sie sich da erinnern, als Purpur-Ebene bezeichnet. So, in der Weiterentwicklung kommen wir jetzt noch auf eine Stufe, wo man zum ersten Mal auch das Entstehen von Organisationen be ähm, wahrnehmen, bezeichnen kann. Das ist die sogenannte impulsive oder die Ego-Stufe. Im Modell von Spiral Dynamics wäre das die, die Farbe Rot. So man äh, schätzt das sehr grob, diese Entwicklung 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung angesiedelt werden kann. So, auf dieser Ebene ist die Menschheit im Durchschnitt eben auf einer Stufe, wo das Ego sich sehr stark ausgebildet hat. Und das bedeutet natürlich auch, dass das Ego sich durchsetzen will, deswegen hat das da auch seinen Namen. Und wenn das Ego sich durchsetzen will, dann hat das oft mit Macht zu tun. Und deswegen wird diese Stufe oft als Machtstufe bezeichnet. Und da in dieser Zeit sich auch die, die Versorgungslage der Menschheit verändert hat, das ist nach allgemeinem Vermutungen die, die Zeit, in der auch die Landwirtschaft sich entwickelt hat, so war der Mensch gezwungen, sich mehr und mehr zu organisieren. Und in Verbindung mit dieser Bewusstseinsebene des impulsiven Egos sind sehr, sehr viele Machtstrukturen entstanden. Also das ist eine Erklärung dafür, warum eben in dieser Zeit, wenn es Organisationsformen gab, dann waren das sehr stark führungsorientierte, also der mächtige Herrscher stand im Mittelpunkt, der ja wirklich eine nahezu uneingeschränkte Macht auch hatte. Und diese Form der Organisationsstruktur kann man durchaus heute noch finden, wenn Sie an bestimmte Gewaltstrukturen, mafiösen Strukturen denken, wo die Führungsfigur immer noch durch eine vielleicht nicht nur körperliche Macht, sondern auch durch eine psychologische, soziale Macht ihren Status erhalten kann und häufig eben auch gepaart mit sehr viel Gewalt oder in Gangstrukturen, in bestimmten in Großstädten, wo äh, sich gewalttätige Strukturen erhalten haben. Ähm, diese Impulse kann man aber auch durchaus, diese Ego-Impulse, die wir ja alle haben, das sind ja keine Entwicklungsstufen, die wir äh, vergessen, die irgendwann weggehen, kann man natürlich auch in, in modernen Organisationen beobachten, wenn sie äh, die Führungspersönlichkeiten sich vor Augen rufen, wo man das große Ego schon riecht und das sich durchsetzen will und das seine Macht genießen will dann kann man sehen, dass hier auch noch diese impulsive Ego-Stufe sich im Menschen zeigt. Und wenn sie nicht gebändigt werden kann, dann hat das auch heute noch durchaus negative Auswirkungen in einer Organisation. Der nächste große Entwicklungsschritt geht dann auf eine Ebene, die von der egozentrischen Ebene wieder weggeht hin zu einer Wir-Ebene, einer Ebene, in der wieder der Fokus auf die Gemeinschaft rückt. In der Terminologie von ähm, LALU wird das als die konformistische Ebene bezeichnet. Ähm, Im Spiral Dynamics Modell wäre das die, die blaue Farbe, und auf dieser Ebene entstehen im Grunde Organisationen in der Form, wie wir sie heute kennen. Auf der konformistischen Ebene entwickelt sich das menschliche Bewusstsein dahin, dass sie den egozentrischen Impulsen mehr und mehr widerstehen kann und muss. Das Ego tritt zurück, weil es Teil einer größeren Gruppe sein will oder auch sein muss. Das heißt, hier entsteht das, was man dann als Ethnozentrismus im Gegensatz zu Egozentrismus bezeichnet. Hier definiert man sich dann stark über die Zugehörigkeit zu sein, seiner Gruppe oder auch seiner Organisation eben. Das konformistische Bewusstsein ist Grundlage für die Entstehung, auch Einhaltung all der Regeln, Normen und Strukturen, die wir heute aus allen etablierten Organisationen kennen. Das heißt, auf dieser Ebene, das ist auch die Grundlage für Stabilität überhaupt in Organisationen und nicht ohne Grund sind einige der ältesten noch bestehenden Organisationen sehr, sehr stark auf dieser Bewusstseinsebene verankert. Ich nenne hier einfach nur mal die die Kirchen, die äh, natürlich auf einer äh, sehr stark konformistischen Ebene ähm, funktionieren und mit die, oder wahrscheinlich die ältesten Strukturen, die immer noch äh, organisiert vorhanden sind, sind, die auf diesem Planeten bestehen. Ähm, das heißt, diese, diese blaue konformistische Ebene ist die Grundlage im Grunde aller heute bestehenden Organisationen, egal wie modern ein Unternehmen auch ist. Sie werden immer einen starken konformistischen Anteil darin finden, der sich eben daran zeigt, dass bestimmte Normen gelten, dass Strukturen gelten, dass Regeln gelten, an die sich der einzelne eben zu halten hat, wenn er Teil dieser Organisation sein möchte. So der Faktor der sozialen Zugehörigkeit ist also ein Grundphänomen dieser konformistischen Entwicklungsebene. Und dieser Faktor darf eben auch in der heutigen Organisationsentwicklung nicht unterschätzt werden. Diese psychologischen Entwicklungsebenen, die, die ich hier beschreibe, die sich eben auch in Organisationsebenen dann zeigen, ähm, sind psychologische evolutionäre Entwicklungskonstanten. Also mit Konstanten meine ich, alle Menschen durchlaufen diese Bewusstseinsebene. Sie finden auf dieser Menschen, äh, auf dieser Erde niemand, der nicht durch eine vor-egozentrische, eine egozentrische und dann eine konformistische äh, Entwicklung hindurchgeht. Das ist eine, eine evolutionäre menschliche Konstante. Und das heißt auch, diese Ebenen, diese Entwicklungsstufen und diese Bewusstseinsstrukturen gehen nicht weg. Sie werden angepasst, verändert. Wir können sie bewusst machen und uns auch verändern, also weiterentwickeln. Aber wir haben einen starken Impuls, diese Zugehörigkeit auszudrücken und zu erhalten. Also wenn Sie unter diesem Blickwinkel mal auch die moderne Welt betrachten, all die Gruppenrituale, die die Ausdrucksformen von, von, in Uniformen, in, in konformistischen Signalen, die immer deutlich machen, ich gehöre dazu, all die sind ein Ausdruck ähm, des menschlichen Bedürfnisses, zu einer bestimmten Gruppe ähm, dazuzugehören und sich über diese Gruppe zu identifizieren. Ähm, und dieser Impuls kommt eben aus dieser konformistischen Entwicklungsebene. Ähm, und das bedeutet eben auch, dass diese Ebene wichtig ist für das Funktionieren von Organisationen. Da kommen wir später dann nochmal drauf, wenn wir die modernen Organisationsformen betrachten, die versuchen, diesen Faktor zu minimieren oder wenn möglich gleich auszuschalten. Und da muss man eben sehr genau hinschauen, was da wirklich passiert. Aber lassen Sie uns jetzt erstmal hier noch weitergehen durch die evolutionären Entwicklungsebenen. So als eine... Wie Gegenbewegung zu dieser sehr stark gruppenorientierten Entwicklungsebene kam dann wieder eine eher auf das Ich-bezogene, moderne äh, Bewusstseinsebene vor, die sicher nicht ohne Grund auch herging mit einer starken äh, Entwicklung der wissenschaftlichen, empirischen Methode, also der Entdeckung der, der Empirie, der empirischen Wissenschaften in der Menschheitsentwicklung. Ähm, diese ähm, rationale, moderne Entwicklungsebene wird im, äh, im Modell von Spray Dynamics gern mit der Farbe Orange bezeichnet. Ähm, Im Englischen wird sie auch manchmal als die Achiever-Ebene bezeichnet, weil hier eben das individuelle Erfolgsdenken einen großen Raum einnimmt oder auch sehr stark betont wird. Ein weiteres typisches Kennzeichen dieser äh, orangenen, ähm, Modernen Organisationsstruktur ist die Fähigkeit zur Innovation, weil eben hergebrachte Gesetze und Normen nicht per se akzeptiert werden, sondern wissenschaftlich untersucht werden, werden Hypothesen gebildet, was sein könnte, was sein sollte und hier kommt natürlich die ganze Kreativität des Menschen dann zum Zuge, so sodass Innovationsfähigkeit ja quasi schon das Kennzeichen einer modernen Organisation geworden ist. Und der dritte Aspekt, der hier eine große Rolle spielt, ist die der persönlichen äh, Verantwortung. Also wo im Vergleich zu den konformistischen Strukturen schlicht äh, das äh, Law-and-Order-Prinzip ähm, ähm, herrschte, wo es weniger darum geht, bin ich persönlich verantwortlich, sondern was mir gesagt wird, tue ich wird in einer modernen Struktur sehr viel mehr Wert darauf gelegt, dass Menschen sich persönlich verantwortlich zeigen und diese Verantwortung auch übernehmen und ausüben. So, Sie sehen schon, diese modernen, orangene Organisationsstruktur ist im Grunde das, was wir heute unter einem modernen Unternehmen verstehen. Da können Sie also einsetzen, was Sie wollen, Coca-Cola, Daimler, whatever, Deutsche Bank, all diese Organisationen, haben als wesentliches Organisationsparadigma das Effizienzdenken, das moderne Effizienzdenken. Und man darf aber nicht vergessen, die basiert alles auf einem sehr starken blauen konformistischen äh, äh, Grundlage, was sich ja eben auch an strikten Hierarchien, an äh, Statussymbolen und so weiter innerhalb dieser Organisationen zeigt. So, jetzt könnte man sagen, ja, damit wäre es ja schon quasi äh, beendet. Man sieht aber in den letzten Jahrzehnten und eben auch in den letzten Jahren, dass sich zum einen noch eine weitere Organisationsstruktur, eine Bewusstseinsebene identifizieren lässt. Und man vermutet, dass gerade eine weitere sich am Horizont abzeichnet, die vermehrt Aufmerksamkeit bekommt. So die Organisationsstruktur, die noch am besten erkennbar und auch untersucht ist, ist die sogenannte pluralistische Form. Das ist eben die, die der modernen Bewusstseinsebene nachfolgt. Also die pluralistische Entwicklungsebene ist vermutlich entstanden aus einer Sensibilität für die vielen Schattenseiten der rein rationalen modernen Bewusstseinsebene, die sehr stark materialistisch geprägt ist, die im Grunde sehr egoistisch auch fundiert ist, also wenig Wert auf wirklich menschliche Gemeinschaften legt und auch wenig Rücksicht darauf nimmt. So man kann diese pluralistischen Tendenzen im späten 19. Jahrhundert langsam nachweisen und in den 1950er 60er Jahren kann man wahrscheinlich wieder einen hoch ein Peak in dieser pluralistischen Entwicklung sehen mit dem Aufkeimen der ökologischen Bewegung, der Gleichberechtigungsbewegung. Also alle diese Entwicklungen, die den Menschen mit, seinem, mit seiner umfassenderen Wesenheit, eben auch als Gefühlsmensch, als Mensch mit Seele, als ein Beziehungsmensch, all diese Themen werden da wieder in den Mittelpunkt gestellt. So dass man sagen kann, die pluralistische Bewusstseinsebene legt vor allen Dingen wieder Wert auf einen, eine Form von Gemeinschaft und Verständigung, auf eine menschliche, angenehme Kommunikation, auf Konfliktlösung. Sie nimmt eben wieder den Menschen mit den Aspekten in den Blick, die auch über Rationalität hinausgehen. Und sie geht dann auch über den Menschen wieder hinaus, indem sie auch die Umwelt wieder in den Blick nimmt. Etwas, was die moderne wissenschaftliche ähm, Theorie äh, ja nur als sozusagen als Ressource wahrnimmt, die Umwelt wird wahrgenommen als als auszubeutende Ressource. So sieht die pluralistische Ebene, dass die Umwelt im Grunde unsere Lebensgrundlage darstellt und entwickelt hier eben auch eine erhöhte Sensibilität und bemüht sich eben dann auch diese ähm, diese Faktoren wieder in den in den Blickpunkt der Entwicklung zu stellen. So Und auch hier zeichnen sich eben diese äh, Entwicklungen ab, die man dann in Organisationen wiederfindet. Meiner Meinung nach noch weniger jetzt in Organisationsstrukturen als in den sich ändernden Ausrichtungen und Zielen der bestehenden Organisationen. Also de, die vermehrte Übernahme von sozialer Verantwortung durch Unternehmen, das Berücksichtigen von Umweltzielen äh, etc. All das ist ein Ausdruck eines auf kommenden pluralistischen äh, Gedankengut, zu einer pluralistischen Bewusstseinsebene. Somit diesen äh, sechs Entwicklungsebenen kann man im Grunde alle bestehenden Organisationsstrukturen beschreiben, sehr grob beschreiben und klassifizieren. Und nun sagt LALU eben, und das das, wo viele dann auch jetzt natürlich aufspringen, weil es das neueste, hipste Modell ist, das sich abzeichnet, dass eine weitere äh, Bewusstseinsebene sich abzeichnet, eben ein Bewusstsein, das ähm, vor allen Dingen sich dadurch auszeichnet, dass es immer mehr bewusst wird über alle vorhergehenden Entwicklungsebenen. Also ein integrierendes Bewusstsein, das versteht, und untersuchen kann, wie eben menschliche Entwicklung im Groben äh, vonstatten geht ähm, und versucht, all diese verschiedenen Ebenen erstmal zu verstehen und dann auch zu integrieren. Daher wird diese Ebene häufig auch als integrale Bewusstseinsebene bezeichnet. Im Modell von äh, Lalu nennt er dies mit der Farbe Thiel, also Koralle. Äh, Im Modell von Spiral Dynamics wird diese Ebene mit der gelben Farbe bezeichnet. So, diese integrale Bewusstseinsebene ähm, soll nun eben wieder auch Einfluss nehmen auf neue Entwicklungs, äh, Entwicklungen in der Organisationsentwicklung, also auf neue Strukturen, die sich Unternehmen zeigen, <lacht> die natürlich auch wieder ausgelöst werden durch äh, immer komplexer werdende entscheidungsprozesse durch eine globalisierende globalisierte wirtschaft in der immer mehr einflussfaktoren sich zeigen die wir auch gar nicht mehr in kleineren einheiten verstehen schon gar nicht lösen können also selbst nationale, Gesetzgebung, Entscheidungen ähm, reichen ja häufig nicht mehr für ähm, wesentliche Probleme, die wir global haben. Das ist das eine und zum anderen zeigt sich eben auch, dass, die, dass der Mensch immer mehr sich selbst verwirklichen möchte, als ganzer Mensch anerkannt werden möchte, äh, mehr Verantwortung übernehmen möchte und all dies fließt eben so langsam auch in in die Strukturierung von Unternehmen ein, so dass in Ideen entstehen wie demokratische Unternehmen, Unternehmen, die den Mitarbeitern gehören, in denen eben dann die Machtstrukturen wirklich auch ähm, aufgelöst werden oder versucht wird, sie aufzulösen, um so dem einzelnen Menschen wirklich auch eine, eine ganz andere Rolle und eine Wichtigkeit in so einer Organisation zu geben. So. Diese neueste integrale Entwicklungsstruktur ist also das, was, was Lalou im Grunde in seinem Buch als, als neue Idee hineinbringt und sagt, dass es dazu auch schon Beispiele gibt. Und dazu, also über diese Beispiele werden wir uns dann in den nächsten Folgen noch befassen, wo ich nochmal im Detail darauf eingehe, wie sich diese Struktur, wie die aussieht, welche, welche Merkmale sie hat und ob und wie man sie schon in jetzigen äh, Organisationsstrukturen entdecken kann. So, das war's für heute. Ich habe äh, mir so grobes Ziel hier von einer halben Stunde gesetzt. Das bin ich gerade am Überstreichen. Ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn Sie mir Rückmeldungen geben. Gerne natürlich auch, wenn Sie Fragen haben. Ähm, mir würde es gefallen, wenn dieser Podcast sich wirklich auch im, im Dialog weiterentwickelt. Und Sie können mir gerne Fragen und Kommentare entweder ganz klassisch per E-Mail schicken oder modern mit einer WhatsApp-Sprachnachricht. Meine Nummer finden Sie auch unten in den Shownotes. Wenn Sie diesen Podcast zum Beispiel mit der Anchor-App hören, das ist der, der Service, mit dem ich auch diesen Podcast produziere. Da gibt es eine App zu, sowohl für Android als auch für iPhone. Anchor, das schreibt sich A-N-C-H-O-R, also wie der Anker auf Englisch. Und in dieser Anchor-App können Sie einfach, wenn Sie den Podcast dort abonnieren, einfach eine Sprachnachricht schicken. Da können Sie einfach auf den Knopf drücken, sprechen Ihre Gedanken rein, die werden mir dann automatisch zugeschickt und ich kann die dann in der nächsten oder einer der nächsten Podcast-Folgen hier beantworten. So, das fände ich klasse, würde mich sehr freuen. Und jetzt beende ich es für heute, wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.